1: 180 and eighty. And Luke Humphries, in absolutely madcap circumstances, hits the madhouse and becomes the first challenger to win a match in the Premier League. Das war ein historischer Sieg für den Jugendweltmeister über Gary Anderson. Den zweifachen Weltmeister der Großen im Darts gehört auf Sky Sports. Luke Humphreys nutzt seinen fünften Matchstart zum Sieg am fünften Spieltag der Premier League Darts in Exeter in England. Warum historisch? Es war im insgesamt 14. Versuch der erste Sieg eines Challengers überhaupt in der Premier League. Diese und alle weiteren Partien sind heute Thema bei Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist, wie immer, Christian Rüdiger. Grüß dich.
0: Grüß dich, Kevin, und natürlich wieder das Hallo an unsere treuen Zuhörer.
1: Ja, check out der Darts-Podcast. Wir sind mittlerweile bei Folge 76 angekommen. Wie immer könnt ihr uns hören auf den bekannten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts etc. pp. Und diese und alle weiteren wöchentlichen Folgen zur Premier League findet ihr auch auf ntv.de. Wir gehen rein in den Abend von Exeter. Zum Auftakt gab es den Abstiegskracher, so haben wir es letzte Woche in der Folge nach Dublin tituliert. Zwischen Rob Cross und Daryl Gurney. Warum Abstiegskracher? Es war das Duell zwischen zwei Sorgenkindern, kann man schon sagen. Gurney als einziger Spieler noch ohne Sieg und das bleibt auch so. Aber er holt immerhin seinen zweiten Punkt, spielt 6 zu 6 gegen Voltage. Hat aber 3 zu 0 geführt, wird sich vielleicht auch ein bisschen ärgern, wobei ich sage, dadurch, dass Cross direkt das Spiel drehen konnte und das natürlich dann auch bei dem angeknacksten Selbstvertrauen von Daryl Gurney dann jetzt nicht ganz so einfach war, ist das am Ende dann doch ein Punkt, mit dem er leben kann in der aktuellen Situation, auch wenn es ihn in der Tabelle mal so gar nicht weiterbringt.
0: Da gebe ich dir recht, das ist ein Punkt, mit dem er leben kann, mit dem er aber, da bin ich mir auch ganz sicher, nicht zufrieden sein kann und zufrieden sein wird. Weil äh, gerade in seiner Phase, wo er sich jetzt auch befindet, auf der Pro-Tour läuft es nicht, in der Premier League hat er ähm, bislang als einziger Spieler noch keinen Sieg erringen können und hat auch ein paar Spiele, oder besser gesagt, dann auch äh, zweimal knapp 7-5 verloren. Und dann war natürlich so eine Partie heute gegen Rob Cross, der auch äh, momentan nicht der Konstantin, Spieler ist, einfach dann auch eine Partie für ihn, wo ich sage, da hätten schon zwei Punkte... Hergemus, gerade um auch den Abstand dann nach oben nicht äh, zu groß werden zu lassen. Und äh, das war eigentlich aus Gurneys Sicht schade, weil er kam wirklich gut rein mit dem Doppelbreak, hat 3-0 geführt. Aber dann schafft Cross äh, mit der 121, sage ich mal, holt sich ein Break dann in der Hinsicht äh, dann auch wieder, kam dann auch besser rein Rock Cross. Also bei dem ließ es ja zu Beginn fast gar nicht, bekam dann auch mit der Zeit seinen ersten Dart unter Kontrolle. Und äh, Gurney hat sich dann so nach diesem 3-4-Rückstand wieder geführt. Aber äh, was, was ich dann auch fand, das war eine Partie mit sehr vielen Breaks, was natürlich auch immer äh, dafür spricht, dass der Anwerfer nicht besonders gut scored. Aus meiner Sicht ein gerechtes 6 zu 6, auch wenn das äh, für mich Daryl Gurney nicht sonderlich weiterhilft. Denn der äh, Abstand, sage ich mal, nach oben wird natürlich auch dadurch immer größer. Das bedeutet natürlich auch, sollte er jetzt die Judgment Night überstehen, hat er äh, für mich dann, sage ich mal, keine realistische Chance mehr, um dann irgendwie noch in die Playoff-Plätze sich zu spielen. Aber ich gebe dir recht, ein Punkt, mit dem er leben kann, aber mit dem er definitiv auch vom Spielverlauf her nicht zufrieden sein darf.
1: Wenn wir uns jetzt mal diesen Abstiegskampf zwischen Cross und Gurney anschauen. Cross ist vorletzter Achter, würde damit so gerade diese Judgment Night Stand heute überleben. Gurney zwei Punkte dahinter, spielt jetzt gegen Glenn Durant, dann gegen Challenger Chris Doby in Newcastle und hat dann in den Niederlanden in Rotterdam Nathan Espinel und Peter Wright. Wobei Rob Cross nächste Woche ein Match gegen Challenger Stephen Bunting in Liverpool bestreiten wird und da sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht verlieren. Also insofern sage ich, Gurney wird schwer für ihn, von diesem letzten Platz in den verbleibenden vier Spieltagen runterzukommen. Wie siehst du's?
0: Da gebe ich dir voll und ganz recht, zumal nächste Woche Liverpool spielt er ja jetzt gegen Glenn Durant, der sich die Tabellenführung wiedergeholt hat. Dann spielt er in Newcastle gegen Chris Dobie, wo ich auch glaube, das könnte der zweite Sieg eines Challengers werden, nachdem das Luke Humphreys ja heute geschafft hat. Dann hat er nochmal Nathan Aspinall in Rotterdam an diesem Doubleheader ja auch. Und dann glaube ich schon, dass es dann Richtung Judgment Night oder dann ähm, an diesem zweiten Abend dann gegen Peter Wright, gegen den Weltmeister, seine letzte Partie in dieser Premier League, Saison sein wird und für ihn dann auch seine letzte Premier League Partie auf absehbare Zeit, weil er spielt momentan auch trotzdem noch als Top 10 Spieler ein unfassbar schlechtes Jahr und da glaube ich auch nicht, dass wir ihn dann im nächsten Jahr wiedersehen werden und da gebe ich dir auch vollkommen recht, also die Playoffs sind für ihn in weiter Ferne, auch wenn er ja nach den ersten ich glaube drei oder vier Spieltagen sehr groß den Mund aufgemacht hat und gesagt hat, naja, ich hatte ja eigentlich von allen Spielern das schwerste Auftaktprogramm und jetzt äh, ist es ja eigentlich ein bisschen einfacher für mich, aber er hat momentan auch einfach nicht die Form, um mit diesen Jungs Woche für Woche mitzuhalten.
1: Düstere Aussichten also für Daryl Gurney, das teile ich größtenteils. Dann lass uns jetzt schauen auf einen Mann, bei dem die Ausgangslage eine ganz andere ist. Wir haben es schon angesprochen, Glenn Durant hat sich die Tabellenspitze zurückerobert. Das lag unter anderem auch an der Niederlage von Michael van Gerven, dazu kommen wir aber später. Erstmal sprechen wir jetzt über den Sieg von Glenn Durant, den etwas überraschenden, vor allen Dingen in der Höhe. Sieg gegen Gervin Price. 7 zu 3 gewinnt Daza und das war wirklich bockstark, vor allen Dingen auf die Doppel sehr nervenstark und er schreibt seine Erfolgsgeschichte in der Premier League weiter. Auch gegen Gervin Price für den Iceman ist es die erste Niederlage in der Premier League überhaupt in diesem Jahr.
0: Es war auch die allererste Niederlage nach 13 Partien in Folge, die er jetzt, sage ich mal so, wettbewerbs- oder turnierübergreifend jetzt kassiert hat von Glenn Durant. Und das war für mich auch wirklich, da gebe ich dir vollkommen recht, Kevin, in der Höhe 3 zu 7, die Niederlage für Price, für mich sehr überraschend. Denn der hat in den letzten Wochen, Tagen diese Bühne da gerockt, auf der European Tour, auf der Pro Tour, dann in der Premier League natürlich auch in der Woche zuvor gegen Peter Wright und ähm, für mich war da auch der Start ganz entscheidend. Also Price hat ja auch die Möglichkeiten gehabt, äh, im ersten Leck die 110, ein Dart auf Tops, äh, dann die 127 zum 1 zu 1 verpasst und dann auch ähm, im, im dritten Leck oder im vierten müsste es dann gewesen sein, äh, der hatte dann immer jeweils einen Dart gehabt, also in den ersten vier Legs hat er einen Dart pro Leck gehabt auf dem Doppel und den hat er eben nicht gemacht und Durant war da eben eiskalt, hat ihn dann gezeigt, wo die Doppel hängen und Price kam dann auch sage ich mal relativ spät dann auch rein, weil Durant konnte ja schon auf 5 zu 0 stehen, hatte ja dann auch Glück Price in der Hinsicht, dass Durant da nicht schon deutlich mehr dann weggezogen ist und er hat sich da nochmal so auf drei sechs rangespielt. Aber was eigentlich so um, ausschlaggebend war, ist, dass bei diesen High-Finish-Kombinationen, die Price eben hatte, 110, 127 oder dann eben auch die 113, wo er dann eben diesen einen Dart auf Doppel hatte, den hat er nicht genutzt und wenn er den macht, Natürlich sieht es dann ein bisschen anders aus, aber das soll die Leistung von Glenn Durant nicht schmälern, weil der eigentlich seit Woche zwei gegen Fallon Sherlock, wo er diese Checkout-Probleme hatte, sich jetzt wirklich auch kontinuierlich und stabil auf die Doppel präsentiert. Und das zeigt er eben auch, dass er eben da ist, wenn die Gegner patzen. Und das macht ihn momentan auch brutal stark und sehr schwer zu schlagen.
1: Brutal stark, das ist ein gutes Stichwort für den Auftritt von Peter Wright an diesem Abend von Exeter, der schraubt sein Average im Vergleich zur Vorwoche, zum vierten Spieltag, als er mit 1 zu 7 gegen Gervin Price untergegangen ist, anders kann man es nicht beschreiben, er schraubt diesen Average hoch, um sagenhafte 27 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, er landet bei einem 110er-Average und gewinnt folgerichtig 7-3 gegen einen dennoch starken, weiterhin starken Nathan Espinel. Das war schon ein Brett, was Wright da ans Board gezaubert hat. Die beste Leistung eines Spielers in der Premier League in diesem Jahr.
0: Genau, und das war vor allem auch jetzt eine Kampfansage oder auch besser gesagt eine Rückmeldung an das Feld in der Premier League und eine Kampfansage auch an das, was jetzt am Wochenende kommen wird, nämlich die UK Open. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne da jetzt parteiisch zu werden, aber ich bin teilweise auch ehrlich gesagt froh, dass Peter Wright jetzt nach dieser äh, schrecklichen letzten Woche, die er da hatte, wo vielleicht auch ein paar gesagt haben, ja äh, Premier League wird das vielleicht wieder so wie in den vergangenen zwei Saisons, wo er ja äh, es nicht geschafft hat, sich in die O2 von London zu spielen oder äh, bricht er jetzt weg als Weltmeister. Da hat er wirklich gezeigt, letzte Woche, das war einfach nur ein schlechten Tag, den er da erwischt hat, weil er kam auf der European Tour wieder gut zurück mit einem Halbfinale und jetzt spielt er so ein Brett gegen Nathan Aspinel und das war ja wirklich von Beginn an bis zum Ende eine saubere Leistung. Allein auch schon die ersten acht Legs, wenn man sich die mal nur vom Average her anguckt, nichts unter 100 gespielt und das zeigt einfach auch, dass dieser 110er Average erstens mal übers gesamte Spiel konstant war, aber dass seine Leistung auch Leg für Leg sehr konstant war. Und das ist dann auch einfach der Unterschied gewesen, warum er sich dann mit 7 zu 3 gegen Nathan Aspinall durchgesetzt hat. Weil der Phasen gehabt hat, wo er sehr gut gespielt hat, wo er auch mithalten konnte, aber dann auch teilweise mit dieser Konstanz nicht mitgehen konnte. Und das war dann auch so, dass Peter Wright, als er dann das Break geschafft hat zum 3 zu 1, das hat er ja dann auch transportieren können und sich dann äh, gegen Ende dann auch noch das zweite Break geholt. Also das war eine Blitzsaubere Leistung von Peter Wright, der trotz seines zweiten Erfolgs jetzt in der Premier League immer noch auf Platz 7 steht und das zeigt ja auch einfach nur, wie brutal gut der Rest da vorne ist. Aber Platz 7 hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ja weit weg an, keine Sorge, der ist nur zwei Punkte vom Tabellenführer Glenn Durant entfernt.
1: Ja, oder mit anderen Worten den Tabellen siebten Trend vom Tabellen ersten von Glenn Durant. Gerade mal ein Sieg nach fünf Wochen Premier League. Da ist also alles noch offen. Und alles noch offen ist auch für Gary Anderson, der aber eine Herbeschlappe hat hinnehmen müssen gegen. Luke Humphreys. Und da kommen wir jetzt somit zurück zum Start unserer heutigen Folge. Wir hatten den Match statt auf Sky Sports bereits gehört von Luke Humphreys zum überraschenden 7 zu 5 gegen Gary Anderson. Beide pro Aufnahme bei unter 90 Punkten, also ein Stück weit auch Kontrastprogramm zum Peter Wright Match davor. Ganz komische Partie von beiden, keine Glanzleistung, vor allem nicht auf die Doppel. Humphreys brauchte da ja auch einige Darts, bis er dann die Chance zu diesem historisch ersten Sieg eines Challengers in der Premier League nutzen konnte konnte, bei Anderson ging ja wirklich am Ende gar nichts mehr. Der wollte einfach nur noch nach Hause, hatte ich das Gefühl. Der wollte es einfach nur noch überstehen und ist nicht mal mehr mit einem Unentschieden nach Hause gegangen.
0: Und das finde ich ehrlich gesagt, wenn man sich diese Partie auch anschaut, sehr kurios, denn äh, gerade jetzt im letzten Leck im zwölften und entscheidenden, da hatte man so teilweise das Gefühl von Luke Humphreys Seite, aber auch von Gary Anderson, keiner wollte das Leck so richtig gewinnen. Und ähm, du hast es auch angesprochen, vom Niveau her war es, was beide gespielt haben, die schwächste Partie an diesem Abend. Und es war auch eine Partie, die von vorne bis hinten ähm, nicht rund war. Das ging ja schon im ersten Leck los, als Gary Anderson und Luke Humphreys beim Checken äh, die die großen Zahlen verpasst haben. Also Anderson, der will einmal die 14 spielen für Tops, trifft die 11 dann will er die drei für Top spielen, trifft die 17 und muss dann auf die Doppel-13 gehen. Und bei Luke Humphreys war es ja auch so, der trifft den ersten auch nicht mit der großen Zahl, aber schafft es dann mit dem einen Dart, den er noch in der Hand hat, das Doppel zu treffen. Und das hat sich dann so durch die Partie dann auch gezogen. Und was mich dann auch ehrlich gesagt überrascht hat oder auch ein bisschen erschrocken hat, war, dass Gary Anderson wirklich so schwach vom Average war. Weil normalerweise ist das ja auch eine Partie, oder Matches, die dem Flying Scotsman liegen. Humphreys ist auch einer, der einen schnellen Rhythmus hat, wo es auch wirklich, wo er auch wirklich sehr schnell wieder ans Board kommt, Gary Anderson. Aber er war vom Scoring auch überhaupt nicht da. Humphreys hat viel mehr 100-Plus- und 140-Plus-Aufnahmen er gehabt. Und diese 21 auf Doppel, die sind natürlich dann brutal schlecht. Und da kannst du dann in der Premier League, auch wenn dein Gegner nur ein Punkt besser ist, als du nicht wirklich viel reißen. Also deswegen, das war wieder eine der schlechteren Partien von Gary Anderson. Und ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt oder wie er das verdaut im Punkto UK Open. Denn da geht es jetzt auch für ihn darum, auch mal wieder saftig Preisgeld zu verteidigen in, in der Rangliste. Denn sonst kann er auch wieder ein bisschen abfallen. Aber auch für die Premier League war das wirklich ein schwacher Auftritt von Gary Anderson.
1: Ja, umso versöhnlicher dann die Partie zum Abschluss des Abends. Michael Smith gegen Michael van Gerven und Michael Smith gewinnt 7 zu 4. Das ist der zweite Sieg des Bully Boys seit Samstag gegen MVG. Da hat er bei den Belgian Darts Championship die Partie gegen den Weltranglistenführenden mit 6 zu 5 gewonnen. Jetzt war es ein 7 zu 4 in Exeter, dabei war die Chance schon da zum 7 zu 2, also da hätte Michael Smith die Partie schon für sich auf die Doppel entscheiden müssen, am Ende ist es ein 7 zu 4, ich weiß gar nicht wie viele Matchstarts waren es am Ende?
0: Boah, also da muss ich selbst mal nachzählen. Ich glaube, acht oder neun hat er definitiv gebraucht, um Michael van Gerven da zu schlagen. Aber ich denke, das sollte man jetzt nicht zu zu kritisch mit dem Bullyboy sein, sondern jeder, der ihn kennt, weiß auch, dass der in wichtigen Momenten auch mal vom Kopf her nicht da ist. Deswegen, selbst wenn der jetzt noch 20 weitere Matchstarts vorbeigeschrubbt hätte, er hat dieses Ding 7 zu 4 gewonnen und das hat man ja auch am Ende gesehen, als dieser Dart dann in der Doppel 8 gesteckt hat, wie oder was für eine große Erleichterung das für ihn auch war und da muss man auch sagen, egal ob er das jetzt mit 7 7:2 1, 7 2 oder wie es jetzt war mit 7 zu 5 ins Ziel gebracht hat, das war eine tolle Partie vom Bullyboy, der hat am Anfang wirklich Van Gerven dominiert und Van Gerven kam auch überhaupt nicht rein, obwohl ich ihn in der Anfangsphase, auch wenn der Average das nicht so äh, hergegeben hat, gar nicht so schlecht fand. Ähm, aber Smith war einfach brutal gut. Der hat das äh, vom Kopf her auch sehr, sehr trocken gespielt. Und da hast du auch gesehen, dass dieser neuen Data und dieser Finaleinzug von Hasselt am Wochenende ihm sehr viel Selbstvertrauen gegeben haben. Also dieser neuen Data in der Premier League und das Finale, auch wenn es eine Niederlage war gegen Gervin Price ähm, beim allerersten Euro-Tour-Event, der hat das sehr kontrolliert sehr souverän, mit sehr viel Selbstvertrauen gespielt. Dann kam so ein kleiner Knacks, Van Gerven kam noch mal kurz rein, aber wichtig für ihn war, und da bleibe ich dabei, dass Michael Smith diese Partie zugemacht hat. Alles andere zählt auch in seiner äh, Verfassung nicht. Und bei Michael Van Gerven, da hat man jetzt auch gemerkt, dass der ein bisschen verunsichert ist, dass der auch äh, momentan sehr viel ausprobiert. Der hat jetzt mit komplett neuen Darts gespielt, der Barrel war verändert, im Gegensatz zum European Tour Event auch äh, von Hasselt wo er gegen Smith verloren hat, da merkt man natürlich auch, der sucht, der ist nicht zufrieden mit seiner Form, der weiß, der kann besser spielen und ich finde, das ist auch immer ein großes Signal an die, an die Konkurrenz oder ein Zeichen, wenn ein Michael van Gerven, der eigentlich nie seine Darts gewechselt hat, der nie jemand anderen seine Darts hat berühren lassen, die gespielt hat, bis die abgegriffen waren, bis zum Geht nicht mehr plötzlich rauskommt und sein Equipment, sage ich mal, nach seinem Ausrüsterwechsel nach nicht mal komplett zwei Monaten wechselt. Das ist auch schon ein Zeichen, dann auch jetzt für, für die UK Open und er hat jetzt äh, zwei Niederlagen nach fünf Partien. Das ist nicht Michael van gerven like und äh, ich bin gespannt, wie, er, wie das jetzt äh, weitergehen wird mit ihm, auch wenn die Leistung, das dürfen wir jetzt nicht vergessen, also jetzt nicht brutal schlecht war. Aber man merkt schon, der überlegt und der sucht, wie kann ich besser werden. Aber momentan ist die Konkurrenz auch zu stark und lässt ihn diese Fehler, die er auch macht, nicht durchgehen.
1: Michael Smith, ich muss dich korrigieren. Er hat 7 zu 4 sogar gewonnen, aber es war natürlich am Ende nochmal auf Messerschneide, wenn Michael van Gerven die 100 rausnimmt. Er hatte es dann versucht, nachdem der erste Dart in der Single 20 war, über Top Stops zu gehen. Das hat nicht geklappt. Dann steht 6-5 und Michael van Gerven hätte das zwölfte und letzte Leg anfangen dürfen und hätte also noch eine realistische Chance auf einen Punkt gehabt. 7-4 am Ende für Michael Smith, ich ich glaube, es war der zehnte Match statt am Ende. Ich bin jetzt gerade noch mal in mich gegangen. Wir halten fest, Michael van Gerwen, es läuft weiter nicht rund. Es ist ein Stück weit auch eine Ergebniskrise, keine rein spielerische Krise, weil die Averages sind ja jetzt nicht Woche für Woche schlecht. Also er ist da ja eigentlich vorne mit dabei, in der Riege um eben Michael Smith, um Nathan Espinel, Gerwen Price und Weltmeister Peter Wright. Also es ist ein Stück weit ein Ergebnisding. Vielleicht ändert sich das Ganze bei den UK Open. Machen wir einen Haken hinter diesen fünf Spieltag hinter Exeter, es geht stramm Richtung Judgment Night, vier Spieltage noch, dann fällt der neunte raus, aktuell ist es, wie eben angesprochen, Daryl Gurney mit nur zwei Punkten, aber Rob Cross ist für ihn noch in Reichweite mit vier Zählern und ab da wird es dann richtig kuschelig, die Plätze eins bis sieben sind nur ein Sieg voneinander getrennt, sieben Punkte hat Glenn Durant an der Spitze zusammen mit Michael Smith, der hat auch sieben Punkte, dann Michael van Gerven und Nathan Espinel mit sechs Zählern, und auf Platz 5 folgt Gervin Price mit 5 Punkten und dann die beiden Schotten Gary Anderson und Peter Wright mit jeweils 5 Punkten. Ich sage aber ganz ehrlich, also Wright sehe ich schon deutlich vor Anderson aktuell und wenn man sieht, gegen wen Anderson noch ran muss, da kann ich mir schwer vorstellen, dass er es am Ende in die Playoffs schafft, weil es du sammelst natürlich jetzt auch Punkte, um eben nicht nur diesen diesen neunten Platz zu vermeiden, um die Rückrunde spielen zu können, sondern du sammelst dir natürlich auch schon oder du du fütterst dir Punkte an, um es am Ende in die Top 4 zu schaffen und da sehe ich aktuell neben Gurney und Cross auch Anderson nicht so wirklich in der Verfassung, um das zu schaffen. Für mich ist es ein Kampf zwischen sechs Spielern und das sind für mich ganz klar Michael van Gerven natürlich, Gavin Price, Peter Wright, obwohl er nur auf Rang 7 steht und Michael Smith. Wenn er diese Wahnsinnsform noch ein paar Wochen konservieren kann, wenn er da noch ein paar Punkte sich ein Polster vielleicht äh, anfüttern kann. Natürlich ist es Glenn Duran mit seiner wahnsinnigen Konstanz scheinbar und es ist auch Nathan Espinel. Also diese sechs machen für mich die Top 4 am Ende unter sich aus.
0: Das Ding ist ja auch bei Anderson, dass er in seiner Form sehr schwankend ist. Also der hat teilweise wirklich gute Matches dabei, aber der hat auch in der Premier League Partien gewonnen, wo ich sage, die hat er auch mit, mit ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Dusel, aber nicht gewonnen, wo er wirklich sein allerbestes A-Game ausgepackt hat. Und darum geht's ja dann auch. Er hat diese Punkte eingefahren, die wichtig für ihn sind. Aber wenn ich dann mal so auf die letzten beiden Spieltage dann gucke, Woche 8 und Woche 9, also bevor dann dieser Cut gemacht wird nach der Judgment Night, da muss in Rotterdam also am Mittwoch gegen Gerwin Price ran und dann am Donnerstag noch gegen Michael van Gerven. Also da gibt's es, sage ich mal, in der Hinsicht bessere Auftakt oder bessere Partien, um sich dann, sage ich mal, auch für die... Crunch-Time dann in Stellung zu bringen. Deswegen glaube ich auch, dass Anderson jetzt nicht nach der Judgment Night rausfällt. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber dass gerade auch so ein Spieltag oder so ein Doubleheader dann unfassbar wichtig ist, um sich, wie du das schon angesprochen hast, gut zu positionieren für den Kampf um die Playoffs. Und äh, da gefällt Daryl Gurney für mich nach der Judgment Night raus. Rob Cross wird sich so äh, drin durchwursteln und dann bin ich einfach bei dir. Also Durant Smith Van Gerven, Espinel, Price und Wright sind für mich die sechs Spieler in der Hinsicht, die auch dann wirklich den Kampf ähm, um die O2, um die vier Plätze in London ausmachen werden. Anderson wird für mich da auch ein bisschen abfallen und Cross, die werden so um Rang acht beziehungsweise sieben kämpfen. Und dann wird so eine kleine Lücke klaffen, glaube ich, dann zum, zum Sechsten. Und äh, davor wage ich ehrlich gesagt momentan keine Prognose, auch wenn wir uns äh, mit Sascha Bandermann damals festgelegt haben, wer in die Playoffs kommt. Aber die Sechs, da gebe ich dir vollkommen recht, Kevin, und da bin ich auch bei dir, die werden es unter sich ausmachen, wer in die O2 nach London geht.
1: Nächste Woche geht es dann an die Merseyside nach Liverpool. Folgende Partien stehen dort auf dem Plan. Michael Smith gegen Peter Wright, Daryl Gurney gegen Glenn Durant, letzter gegen erster. Dann Gavin Price gegen Michael van Gerven. Also auch für beide für die Tabelle eine wahnsinnig wichtige Partie. Rob Cross spielt gegen Stephen Bunting. Bunting, der Challenger, feiert sein Premier League-Debüt als Challenger. Mir ist gerade eingefallen, er war ja schon mal als regulärer Teilnehmer vor ein paar Jahren dabei. Und im letzten Spiel in Liverpool Gary Anderson gegen Nathan Espinel. So, das war Checkout der Darts-Podcast zu Spieltag Nummer 5 der Premier League Darts in Exeter. Wir sind natürlich nächste Woche wieder am Start. Aber erstmal viel wichtiger an diesem Wochenende. Heute, Freitag, Morgen, Samstag und übermorgen Sonntag werden die UK Open ausgetragen in Minehead, ganz im Süd Westen von England und das ist ein ganz besonderes Turnier, wer es nicht kennt, es gilt als der FA Cup des Darts, 160 Spieler, offene Auslosung nach jeder Runde, da kann es dann schon in der Runde der letzten 64 zum Spiel van Gerven gegen Smith kommen, wie heute ist alles möglich, es gibt keine Setzliste und das macht das Turnier so besonders, fünf Deutsche auch am Start und wir werden das Turnier in der nötigen Tiefe auch begleiten, die einzelnen Runden analysieren und uns die Auslosungen genauer anschauen. Heißt, wir melden uns auch Samstag und Sonntag in der Früh und dann am Montag mit einem großen, ausführlichen Update, so kann man sagen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Das wird eine sehr intensive Zeit, sehr kompakt natürlich auch. Wir haben ja schon mehrfach gesagt, Christian, eigentlich könnte dieses Turnier auch eine Woche lang gehen.
0: Ja, vor allem dann auch mit dem Starterfeld. Das ist eigentlich das, das größte Starterfeld, was die PDC an den TV-Turnieren, sage ich mal, zu bieten hat. Noch größeres Starterfeld als die wm und du hast das eben angesprochen, der Reiz ist ja eben, dass du nie weißt oder dich nie sicher fühlen kannst. Du kannst in jeder Runde praktisch gegen Spieler spielen, die nicht in den Top 32 der Welt sind oder vielleicht sogar in den Top 40, 50 der Welt, soweit sie, sage ich mal, noch mit dabei sind. Aber dann kann es natürlich auch sein, die gesetzten Spieler steigen ein und dann hast du eben eine Partie Price gegen Anderson gleich zum Auftakt und dann fliegt einer der beiden raus. Also das ist wirklich hochspannend, was da passieren wird und es ist vor allem auch immer ein ein Turnier, wo ich finde, wo viele Geschichten geschrieben werden. Also Gerwin Price stand ja damals, als Peter Wright seinen ersten Major gewonnen hat, damals im Finale äh, mit ihm. Nathan Aspinall hat dort seinen ersten Major geholt. Gary Anderson, der verteidigt jetzt äh, diesen Erfolg von vor zwei Jahren, muss da gehörig aufpassen, dass er ein gutes Turnier spielt, sonst kann das sehr drastische auch Einschränkungen haben auf sein Ranking, weil da so ein großer Titel rausfällt. Also das wird äh, hochspannend sein. Wie wird sich Michael van Gerven präsentieren? Also da gibt es viele Geschichten, die wir da thematisieren werden. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, definitiv. Das werden wir tun. In diesem Sinne ausgecheckt für heute nach Premier League Spieltag 5. Unmittelbar vor Beginn der UK Open. Wir hören uns morgen schon wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.